0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez y les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. En este podcast hablaremos acerca de muchos temas de las enfermedades gastrointestinales. En las historias del consultorio hablaremos acerca de dónde deben de realizarse los estudios de laboratorio. En las consultas virtuales hablaremos acerca de si es lo mismo o no el reflujo y la colitis. En las noticias de esmigastro.com hablaremos acerca de una nota que publicamos sobre si es seguro o no que me retiren la vesícula biliar. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de si se debe o no comer chile durante las enfermedades gastrointestinales. Los invito a que se suscriban a este podcast, si lo están descargando a través de su teléfono de la marca Apple, es decir un iPod, un iPad o un iPhone, le pueden dar suscribirse y entonces automáticamente cada semana van a recibir el podcast. Si lo están descargando por algún otro medio, puede ser a través de Stitcher o a través de nuestra aplicación en Podomatic, ustedes pueden descargar automáticamente cada semana nuestro podcast. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. En esta ocasión acerca de las historias de consultorio, es decir, estas anécdotas que ocurren en el día a día que tenemos con los pacientes en el consultorio, nuestra consulta de gastroenterología y que pueden ser de utilidad porque seguramente esto que le pasa a un paciente de mi consultorio le pueda pasar a prácticamente cualquier paciente. En esta ocasión se trata de un paciente que tenía problemas de diarrea frecuente, una diarrea crónica de más de cuatro semanas que al parecer estaba relacionada con el consumo de algunos alimentos y dentro de su evaluación después de haber revisado al paciente, haber hecho algunos estudios iniciales, observamos que tenía un poco de deficiencia de hierro y al parecer había alguna relación con el consumo de harinas o cosas que tenían gluten entonces la sospecha inicial era de enfermedad celíaca y para poder realizar el diagnóstico de esta enfermedad es necesario hacer unos anticuerpos es decir unas sustancias que produce nuestro organismo en respuesta al gluten es decir somos alérgicos o intolerantes al gluten y la mejor manera de saberlo es hacer una medición de estos anticuerpos de estas proteínas dado que la enfermedad celíaca es una enfermedad relativamente rara se estima que en méxico una de cada 100 personas puede tener enfermedad celíaca pues no es muy fácil encontrar un buen laboratorio en donde se hagan estos estudios entonces bueno a este paciente le pedí los estudios que son los anticuerpos antitransglutaminasa, particularmente con niveles de inmunoglobulina es decir un estudio un poquito complejo que no es de el acceso de cualquier tipo de laboratorio al momento de hacer este estudio pues resulta que uno da positivo y el otro da negativo es decir da resultados discordantes entonces aquí la enseñanza es que hay muchas veces en que obviamente la economía no está como para estar gastando de manera excesiva, pero cuando nos eh, solicitan o cuando los médicos solicitamos algún estudio de laboratorio un poco más específico, fuera de lo usual, no tan común, pues a veces es mejor pagar un laboratorio de referencia, un laboratorio que lo realice con más frecuencia, un laboratorio con un alto volumen de pacientes. Porque al final del día en este paciente al ser, tan, al ser tan discordantes los resultados se tuvieron que volver a repetir en otro laboratorio en donde los resultados ya fueron concordantes y ambos fueron negativos. Entonces aquí la enseñanza fue o, o va relacionada con el típico dicho de que lo barato sale caro, es decir en algunas circunstancias eh, vale más la pena pagar una sola vez un costo elevado que pagar un costo intermedio o moderado y posteriormente pagar otra vez el mismo estudio un costo alto es decir al final del día a este paciente su evaluación terminó siendo más costosa que si de primera intención lo hubiera hecho en un laboratorio que tuviera una mejor calidad y repito esto es particularmente útil en estudios que ya se salen de lo usual en estudios que ya no son los comunes y corrientes en este caso si sí se recomiendo yo les recomiendo que acudan a un buen laboratorio a un laboratorio de referencia a un laboratorio de alto volumen y de esta manera estemos más seguros del diagnóstico que les están realizando Ahora bien, en la parte de consultas virtuales, eh, tenemos una gran actividad en todas nuestras redes sociales. Por cierto, los invito a que se suscriban. Tenemos un canal en YouTube al cual se pueden suscribir. Dejen todos sus comentarios, se revisan todos, se contestan en la medida de lo posible. Y algunos de ellos los seleccionamos pues para hablar aquí en el podcast. Tenemos nuestro podcast también de esmigastro.com. Tenemos nuestra página www.esmigastro.com, nuestra cuenta de instagram que es doctor punto todo junto y en minúsculas y nuestra cuenta en pinterest de esmigastro en todas ellas pueden dejarnos comentarios y en esta ocasión voy a hablar acerca de un mensaje que me dejaron en facebook es un mensaje de fin de año entonces por eso eh, viene una felicitación y dice así doctor qué tal feliz año mi duda es que últimamente a la hora de acostarme siento una opresión en el pecho palpitaciones y sensación de ahogo o falta de aire acompañado de eructos y pesadez en el estómago se debe a la colitis que padezco ya que es molesto y no me deja dormir ni acostarme a veces tengo que estar acostado con dos almohadas y esto genera que me altere y me dé ansiedad esta es una situación que ocurre con mucha frecuencia es decir el paciente y a veces los médicos confunden la colitis o mejor llamada síndrome de intestino irritable con los datos de reflujo. Si bien pueden coexistir, es decir, el mismo paciente puede tener ambas entidades se tiene que saber que son dos enfermedades distintas con manejos diferentes, con pronósticos distintos y con potenciales complicaciones que son diferentes. El síndrome de intestino irritable como su nombre lo indica es un trastorno intestinal, es decir, nuestro tubo digestivo después del estómago funciona inadecuadamente, produce más gas, tiene alteraciones en las evacuaciones, tiene inflamación o distensión abdominal, etc. Por otro lado, el reflujo gastroesofágico, como también su nombre lo indica, es un reflujo del material del estómago hacia el esófago de manera anormal. Los síntomas son completamente diferentes, son pirosis o agruras, es decir, una sensación de ardor por detrás del pecho, que se regresen los alimentos, es decir, regurgitación, pero también síntomas como sensación de opresión en el pecho o incluso dolor torácico. Entonces respondiendo claramente a esta pregunta pues son dos cosas distintas, los síntomas de colitis no tendrían nada que ver con el dolor en el pecho y con la ansiedad que esto genera, es muy importante decir que el dolor torácico secundario a reflujo es idéntico al de un infarto agudo al miocardio, es indistinguible desde el punto de vista clínico se requiere una evaluación cardiovascular completa no solo con un electrocardiograma a veces con la medición de las proteínas que se producen durante un infarto o un ultrasonido del corazón es decir un ecocardiograma con el objetivo de saber que efectivamente el corazón es normal, así el paciente ya se conozca con reflujo y que tiene agruras toda la vida y que si come mole se pone peor y le dio el dolor, siempre tiene que ser evaluado por un cardiólogo para descartar completamente esta alteración, una vez descartada la enfermedad cardiovascular es decir el infarto agudo del corazón, entonces sí, se debe de tratar como reflujo y este tipo de manifestaciones, es decir el dolor torácico, no siempre responde a las dosis habituales de inhibidores del ácido Muchas veces se requieren dosis más altas. Por lo tanto, en pacientes en donde los síntomas de reflujo 1. son persistentes, dos son atípicos, es decir, se sale de las agruras y de la regurgitación, es recomendable acudir con un gastroenterólogo para hacer una evaluación más precisa y ajustar el tratamiento, ya que no son los pacientes que más fácilmente van a responder. Así que bueno, dentro de esta situación debemos de entender que son dos cosas distintas. La colitis o síndrome de intestino irritable y el reflujo. Son cosas diferentes y obviamente si al paciente no se le explica toda esta situación, pues va a tener bastante ansiedad, lo cual es completamente esperable. En la sección de noticias de esmigastro.com, ya hace algunas semanas publicamos un artículo muy interesante. Para los que no conozcan esta sección pueden ingresar a nuestra página www.esmigastro.com Encontrarán ahí en el menú una sección de noticias Y la sección de noticias de lo que se trata es de romper un poco el paradigma de que la información médica solo es para los médicos Lo que se hace aquí es seleccionar artículos que están dirigidos para médicos Pero los enfocamos y les damos un lenguaje específico para los pacientes en esta ocasión, el artículo habla de la seguridad que se puede tener o no para retirar la vesícula. Como se sabe, la principal indicación de retirar la vesícula es tener cálculos en la vesícula que ya han dado síntomas, es decir, un cólico biliar. Y muchas personas pues tienen temor de las complicaciones que pueden ocurrir. En esta ocasión... Lo que eh, se vio en la noticia de nuestro portal www.esmigastro.com es determinar las complicaciones que se observaron en un grupo muy grande de pacientes, hablamos de prácticamente 1050 pacientes, la mitad de ellos se operaron de manera temprana, es decir muy rápido en cuanto se les hizo el diagnóstico y aquellos de una manera tardía. Con el objetivo de identificar cuáles eran las complicaciones que ocurrían durante la cirugía, cuántas personas fallecían durante la estancia hospitalaria, el número de días que permanecían en el hospital, cuántos regresaban al hospital por la misma causa y otras complicaciones como ingresar a una unidad de cuidados intensivos, el tiempo de la cirugía y cuántos pacientes tenían que ser reoperados. Todo esto se evaluó en prácticamente eh, cerca de mil pacientes. Lo que se observó es que las complicaciones después de una cirugía, las complicaciones menores, es decir, aquellas que no requieren una mayor estancia hospitalaria o una reintervención quirúrgica, se observan en el 29% de los pacientes, uno de cada tres, cuando se opera de manera temprana, es decir, en cuanto se realiza el diagnóstico, pero se incrementa casi 10% más en aquellos en que se está retrasando la cirugía. Del mismo modo, la readmisión hospitalaria que ya es un, una situación importante solo ocurrió en 7% de los pacientes que se operaron tempranamente contra casi 22% en los que se operaron tardíamente y obviamente influye también en la reducción de costos, es decir es mucho más económico operar a los pacientes de manera temprana que de manera tardía. El objetivo de esta noticia fue dar un poquito de tranquilidad, es decir, todos los procedimientos médicos, todos absolutamente, desde retirar una muela hasta un trasplante de corazón tienen complicaciones, pero obviamente cuando son necesarios pues deben de realizarse en las mejores manos. En estas circunstancias parece ser que retirar la vesícula en cuanto se tiene el diagnóstico es lo mejor. Estar retrasando esta posibilidad quirúrgica en espera de si hay un mejor momento o no, parece no ser la mejor eh, opción ya que incrementa las complicaciones y los costos. Así que si ustedes se encuentran en esta situación, pues lo primero es que encuentren un buen cirujano, una buena evaluación médica, un buen equipo quirúrgico, pero si ya tienen eso, entonces creo que no es necesario retrasar algo que es inevitable como una cirugía de vesícula. Bien, en la sección de mitos o realidades voy a tocar un tema que es muy frecuente y que todos los pacientes se hacen. ¿Comer o no comer chile cuando tenemos enfermedades gastrointestinales? La gente tiene bastante bien estigmatizada el tema de comer irritantes, comer chile, comer cosas condimentadas, etc. Y frecuentemente se confunde. Lo primero que hay que saber es que el chile contiene una sustancia que se llama capsaicina. La capsaicina incluso es analgésica, hay cremas y preparaciones con capsaicina que regulan el dolor, es decir es un regulador del dolor, por lo tanto no lo incrementa, probablemente lo reduce. Si dijéramos se puede o no se puede comer, la respuesta correcta o la realidad es que si sí se puede comer chile individual sin ninguna otra cosa probablemente no vaya a ocasionar mayores problemas, el problema viene con lo que acompaña a la salsa, con lo que acompaña al chile, con lo que lo llevamos alrededor casi nadie o básicamente nadie come chile de manera aislada o lo acompañamos con algo grasoso o con algo muy condimentado o con algo en grandes cantidades o con alcohol o con tabaco o con muchas cosas que pueden dar reflujo gastritis incrementar el gas intestinal etcétera entonces en realidad el chile no es el problema sino todo lo que le ponemos con todo lo que lo acompañamos que eso sí puede ocasionar infinidad de síntomas esofágicos y gastrointestinales en general por lo tanto dentro si es mito o realidad comer o no comer chile Pues desde el punto de vista pragmático La realidad es que no hay que comerlo porque nadie lo va a comer aislado Pero si alguien lo come aislado la verdad es que no le debería de pasar absolutamente nada Así que si ustedes son estos que se preguntan si pueden o no pueden comerlo Más bien pregúntense con qué están acompañando esa salsita que tanto les gusta Pues con esto hemos llegado a la parte final del podcast semanal de esmigastro.com les agradezco que hayan escuchado este podcast. A todos aquellos que en la emisión previa dejaron sus comentarios, los invito a que nuevamente escriban sus opiniones, envíen sus dudas, revisen todas nuestras redes sociales y en especial entren a nuestra página www.esmigastro.com. Ahí encontrarán infinidad de información sobre cualquier enfermedad gastrointestinal y si no encuentran algo, pues lo mejor que pueden hacer es ocupar el formulario que está ahí, llenarlo... Y enviarme todas sus dudas, las cuales les daré respuesta a través del podcast, a través de videos, a través de todas nuestras redes sociales. Los invito también a que si escuchan este podcast desde hace tiempo, se suscriban, le den un comentario o una muy buena calificación con el objetivo de poder difundir información que es muy útil para todos los pacientes con enfermedades gastrointestinales. Muchas gracias.